0: 오늘의 말씀은 골롯에서 1장 24절에서 29절까지의 말씀입니다.
1: 봉독하겠습니다. 이제 나는 여러분을 위하여 고난을 받는 것을 기쁘게 여기고 있으며 그리스도의 남은 고난을 그분의 몸, 곧 교회를 위하여 내 육신으로 채워가고 있습니다. 나는 하나님께서 여러분을 위하여 하나님의 말씀을 남김없이 전파하게 하시려고 내게 맡기신 사명을 따라 교회의 일꾼이 되었습니다. 이 비밀은 영원전부터 모든 세대에게 감추어져 있었는데 지금은 그 성도들에게 드러났습니다. 하나님께서는 이방 사람 가운데 나타난 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 성도들에게 알리려고 하셨습니다 이 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도요 곧 영광의 소망입니다 우리는 이 그리스도를 전합니다 우리는 모든 사람을 그리스도 안에서 온전한 사람으로 세우기 위하여 모든 사람에게 권하며 지혜를 다하여 모든 사람을 가르칩니다 이 일을 위하여 나도 내 속에서 능력으로 작용하는 그분의 활력을 따라 수고하며 애쓰고 있습니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 전임의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 앞서도 말씀드린 대로 오늘은 감리교의 창시자인 존 웨슬리의 회심 281주년을 기념하는 그런 주일입니다. 아, 한국교회의 장로교가 아, 주류를 이루고 있기 때문에 많은 사람들이 요한 칼비는 많이 알고 있고 또 워낙 유명한 마틴 루터는 잘 알고 있지만 감리교 창시자인 존 웨슬리는 이름은 들어봤지만 그러나 잘 알지 못하는 그런 이들이 아주 많이 있습니다. 그런데 웨슬리는 정말로 소중한 교회 역사에서 소중한 목회자요, 또 신학자라고 얘기할 수 있는 그런 분입니다. 감리교회를 오래 다닌 분들은 잊을 수 없는 날짜 하나 알고 있을 겁니다. 1738년 5월 24일, 바로 그날이 우리 웨슬리의 회심 기념 주일로 지키는 그런 날이기 때문에 그러합니다. 그날을 웨슬리가 나의 회심일이라고. 능동적으로 얘기한 적은 없지만 그가 남겼던 일기를 후대 사람들이 읽으면서 바로 그날이 웨슬리의 삶의 결정적 순간이었다고 생각하기 때문에 감리교회는 그날을 5월 24일을 웨슬리의 회심기념일로 지키고 있습니다. 아, 익숙한 분들도 있겠지만 처음 듣는 분들도 있기 때문에 웨슬리가 그날 남겼던 일기문에 일부를 여러분께 소개해 드리려고 합니다. 저녁에는 별로 마음이 내키지 않은 채 올더스게이트가에 있는 어느 모임에 갔는데 거기서 한 사람이 루터의 로마서 주석의 서문을 읽고 있었다. 9시 15분쯤 15분 전쯤 되어서 그가 계속하여 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 하나님께서 마음에 일으키시는 변화를 아 마음의 변화를 일으키시는 역사를 하신다고 설명을 하고 있었는데 그때 내 마음이 이상스럽게 뜨거워짐을 느꼈다. 나는 구원을 받기 위하여 그리스도를 오로지 그리스도만을 믿는다고 느꼈다. 뿐만 아니라 주께서 내 모든 죄를 씻으시고 나를 죄와 사망의 법에서 구원하셨다는 확신이 생겼다. 이것이 그의 일기의 일부분입니다. 감리교회는 이내 마음이 이상하게 뜨거워짐을 느꼈다는 구절을 근거로 해서 바로 이 날을 웨슬리의 회심일로 기념합니다. 그런데 많은 사람들이 생각하듯이 그 뜨거움은 성령의 불세례를 받아서 화끈하게 뜨거워진 게 아니고 불타오르는 것이 아니고 내 마음이 이상하게 따뜻해졌다라는 것입니다. 이상하게 내 마음의 따뜻함이 다가왔다. 그때 내가 느꼈던 것은 뭐냐면 그동안 수없이 말했고 또 사람들에게 설교를 했지만 예수 그리스도가 우리를 구원한다고 하는 그 사실이 내 마음속에 돌이킬 수 없는 확신으로 자리를 잡게 되었다. 바로 예수 그리스도의 구원의 은총만이 나를 구원한다는 사실을 알았고 그 사실을 그 자리에 있는 사람들에게 증언하고 싶었다. 이것이 웨슬리가 그날 남겼던 일기의 내용 바로 그 순간은 어떤 순간이냐면 머리로 깨닫고 있었던 그리스도에 대한 진실을 가슴으로 느낀 순간 그러니까 머리에 있었던 신앙이 가슴으로 내려온 순간이라고 말할 수 있겠습니다 그래서 그 순간이야말로 웨슬리의 이전의 삶과 이후의 삶을 가르는 하나의 전환점이 되었다고 그렇게 말할 수 있겠습니다 이후에 그의 삶은 그날 경험했던 그 체험의 의미를 되새김질하고 또 그가 경험했던 그 경험을 삶으로 번역하는 과정이었다고 말해도 과언이 아닙니다. 웨슬리는 1703년에 태어나서 1991년에 세상을 떠났으니까 88해 동안을 세상에 살았고 35살의 회심을 경험한 이후에 50년 넘는 세월을 그리스도를 향한 열정으로 살던 사람입니다 그런데 우리가 여기에서 잊지 말아야 할것 하나 있는데요 웨슬리가 그날 마음이 이상하게 뜨거워진 체험을 한 것은 전적으로 하나님의 은혜지만 그러나 그렇다고 해서 웨슬리가 아무런 일도 안 했다고 말하면 안 된다 하는 얘기입니다 웨슬리는 정말로 진리에 당도하기 위해서 노력한 사람입니다 여러분 옥스포드 출신 옥스포드에 있는 여러 그 칼리지 가운데서도 가장 뛰어난 칼리지인 크라이스트 칼리지에서 공부를 했던 수재중의수재 그는 머리로 그리스도를 알았고 교회 전통을 이해했고 경건 서적들을 다 이해하는 사람이었지만 그러나 그 이해하고 깨달은 것이 가슴에 내려오기까지 시간이 좀 걸렸던 것이죠 그런 치열한 모색의 시간이 있었기 때문에 하나님의 때가 무르익었을 때 하나님이 그의 마음 속에 심지에 불을 붙여준 사건이라고 말할 수밖에 없을 겁니다. 여러분은 출탁동시라고 하는 말을 들어보셨을 겁니다. 알 속에 있었던 그 생명을 어미 닭이 품고 있다가 때가 되면 이 생명이 알을 깨고 나와야 하는데 안에 있는 새끼가 그 안쪽에서 톡톡톡톡 건드리기 시작하면 그 기척을 알아차린 어미 닭이 그때 적시에 밖에서 쪼아줘야만 생명이 탄생할 수 있다는 것입니다. 안에서 밖으로 나오려는 힘 줄과 밖에서 쪼아주는 힘 타기, 줄 탁이 동시에 일어날 때 생명이 태어난다. 안에서 나올 생각이 없는데 쪼아줘도 안 되고 그리고 안에서 나오려고 하는데 바깥에서 쪼아주지 않아도 안 되고 이것이 동시에 벌어지는 것. 내적인 계기와 외적인 동기가 일치하는 사건을 출탁 동시에 사건이라고 말하는데, 바로 웨슬리의 회심은 바로 그렇게 일어난 일이었다고 말할 수 있겠습니다. 여러분, 웨슬리의 회심은 하나님 안에서 바르게 살아가려는 치열한 노력과 자기가 얼마나 부족한 존재인지에 대한 처절한 경험 속에서 하나님의 은혜만을 바라보던 그에게 하나님이 다가오심으로 일어난 사건, 였다, 이렇게 말할 수밖에 없겠습니다 그날 이후 웨슬리는 그 뜨거워진 마음을 가지고 굳어진 영국 교회에 들어가서 변혁적인 외침을 던지기 시작했습니다 고교회의 그 아주 전례화된 예배에 익숙했던 사람들은 웨슬리를 보고 점잖지 못하다고 얘기했고 웨슬리에게 설교권을 박달하고 교회 밖에 그를 내치고 말았습니다 웨슬린 그래서 교회에 설 자리가 없게 되자 사람들이 있는 곳을 찾아가서 외치기 시작했고 그래서 영국 사회를 변화시키는 역사가 나타나게 되었습니다. 웨슬리가 했던 말 가운데 아주 유명한 말이 있죠. 세계는 나의 교구라고 하는 그말 말입니다. 이것은 아프리카, 남미 이런 곳 가서 복음을 전하겠다는 말이라기보다는 제도적인 교회가 나를 쫓아내다면그 내몰린 그 살이 복음의 변방, 바로 그것이 나의 교구라고 하는 웨슬리의 선언입니다. 감리교 운동은 그렇게 시작되었습니다. 사람들 속에 뜨거움을 심어주기 시작했고 새로운 삶의 기운을 영국사회에 불어넣으므로 18세기 영국의 산업혁명으로 말미암아 일자리를 잃어버리고 그리고 도탄에 빠졌던 영국 민중들의 삶 속에 복음을 따라 살아가는 새로운 힘을 불어넣었던 것 바로 이것이 웨슬리의 감리교 운동임을 알아야 할 것입니다. 한 사람의 변화가 세상을 변화시키는 단초가 된다는 사실을 가장 극적으로 보여준 것이 바로 웨슬리라고 얘기할 수 있겠습니다. 인간은 누구도 하나님의 시간을 앞서 계산할 수 없지만 인간이 깨닫지 못하는 그 순간에도 하나님의 그 시간은 무르익어가고 있다는 사실을 바로 이러한 이들은 우리에게 증언에 주고 있습니다. 우리는 온 세상을 구원할 수 없습니다. 하지만 아무것도 안 하고 맹놓고 있어선 안 됩니다. 복음으로 말미암아 변화된 한 사람이 세상을 변화시키는 법입니다. 여러분 주님은 세상의 가장 작은 자의 모습으로 우리에게 다가오시고 그 작은 자 하나에게 한 것을 당신에게 한 것으로 여기시는 분입니다. 여러분 얼마 전에 헤더 모리스라고 하는 사람의 장편 소설이 번역이 됐는데 그 소설 제목은 아우슈비츠의 문신가라고 하는 책입니다. 실제로 실화를 바탕으로 쓴 소설입니다. 아우슈비츠 수용소에 붙잡혀 들어가서 죽음의 고비를 넘겼던 사람들의 이야기가 그책 속에 담겨 있습니다. 이야기를 이끌어가는 주동인물인 랄레라고 하는 사람도 아우슈비츠에 들어가서 살아남아야 하는 절박한 과제 앞에 서게 되었습니다. 그런데 나치가 그에게 맡겼던 일이 뭐냐면 그 수용소에 끌려오는 사람들 그들 팔에다가 죄수번호 문신을 새기는 일을 그에게 맡깁니다. 하기 싫었지만 그는 그 일을 감당할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 살아남는 것이 중요했기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 소설 가운데 실화적인 얘기입니다만 한 대목이 제게 마음속에 크게 다가왔습니다. 어느 날라레는 수용소문에서 포장을 한 트럭 한 대가 오고 있는 모습을 보았습니다. 늘 그렇듯이 그그 그 트럭이 연병장 앞에 있을 거라고 생각했지만 트럭은 더 지나가서 행정동 뒤편으로 가고 있었습니다. 어떤 호기심 때문이었는지 모르지만 라레는그 뒤를 따라가서 숨어서 그 광경을 지켜보고 있었습니다. 나치의 장교가 포장을 들춰내자 그 속에서 발과 벗 기운 남자들이 수도 없이 쏟아져 나왔습니다. 그리고 그들은 옆에 세워져 있었던 승합차에 강제로 태워졌습니다. 더 이상 사람이 들어갈 수 없을 만큼 수셔학듯 사람들을 집어넣고는 그리고는 바깥에서 걸세가 채워졌습니다. 그리고 나치 친위대 장교 한 사람이 승합차 위로 올라가더니 환기창의 문을 열고 그 속에 뭔가를 쏟아 넣었습니다. 그리고 문을 닫고 걸쇠를 잠갔습니다. 그러자 안에서부터 막 아우성이 들려오기 시작합니다. 차체가 심하게 흔들렸습니다. 그리고 아련한 비명소리가 들려왔습니다. 라레는 너무 큰 충격을 받았습니다. 그곳에서 벌어지고 있는 일이 그러한 일이라는 것은 알았지만 자기 눈으로 목격했기 때문에 그렇습니다. 이웃고 차체가 잠잠해지고 나치의 장교가 와가지고 그 승합차의 문을 열자 그 속에는 돌덩이처럼 굳어진 사람들의 시신이 쏟아져 나왔습니다. 랄레는 무릎을 털썩 꿇고 속을 다개원했습니다 그런데 다음 날 랄레는 고온에 시달렸습니다. 그리고 의식을 잃어버렸습니다. 수용소에서 의식을 잃은 사람들은 누구나 다 죽음의 자리에 갈 수밖에 없는데 여러 날후 그는 산자의 땅으로 돌아왔습니다. 자기가 침상에 있는 것을 알게 되었습니다. 어찌된 일인가 자초지정을 물었더니 주위 사람들이 얘기해 줍니다. 당신의 친구 아론이 당신이 열이 나가지고 이렇게 말라리아 때문에 죽어가고 있는 것을 알고 그 나치 사람들에게 랄레가 죽었다고 얘기하고 그를 숨겨놓고 지극정성으로 돌본 겁니다 아론은 어떤 믿음을 갖고 사는 사람이었냐면 하나를 구하는 것이 세상을 구하는 것이라고 믿었던 사람입니다 그래서 그는 위험을 무릅쓰고 자신이 죽을 위험을 무릅쓰고 랄레를 지켜내려고 했던 겁니다 며칠 후에 아론도 어딘가로 잡혀가 사라졌습니다 그런데 즉 정성으로 랄레를 돌봤던 그 모습을 기억했던 사람들은 아론을 대신하여서 랄레를 돌보기 시작했습니다. 그들은 이렇게 얘기합니다. 우린 아론이 시작한 일을 이어받은 거야. 그 하나를 구할 수 있는지 궁금했거든. 그래서 그 동료 죄수들은 몰래 물을 떠다가 랄레의 입에다 넣어주고 그리고 빵을 가져다가 그의 입에 넣어주면서 그가 깨어나기를 기다렸던 겁니다 지옥 같은 수용소에서 일어난 그런 사랑의 기적은 그 속에 있던 동료 죄수들에게 우리는 사람이지 야수가 아니라는 사실을 일깨워주는 하나의 징표가 되었고 그 사건은 사람들에게 큰 힘을 불어넣어 주었습니다 한 사람에 대한 사랑 때문에 위험을 무릅쓸 수 있는 사람은 온 세상을 위해 십자가를 지셨던 그리스도의 사랑에서 멀지 않은 사람이라 말할 수 있습니다 그렇습니다 한 사람이 달라지면 세상도 달라집니다 그리고 예수님은 사람들을 집단으로 대하신 적이 없습니다 집단은 여러분 추상적 실체이지만 개인은 구체적 존재입니다 주님은 집단으로 뭉쳐있는 사람들이 아니라 고통을 겪는 사람 하나하나를 천하보다도 귀한 산업으로 여겼고 그 사랑과 만난 사람들은 변화되었고 그 사랑을 경험한 사람들은 또 다른 사랑으로 사람들을 초대하기 시작해서 그 사랑이 하나의 강줄기가 되어 흘러온 것 바로 그것이 기독교 아니겠습니까? 감미교 운동 또한 그러합니다. 웨슬리라고 하는 변화된 한 사람을 통하여 변화된 또 다른 사람들이 만들어낸 생명의 흐름 이것이 감리교 운동이라 말할 수 있겠습니다. 이 강물이 바닥을 드러내지 않고 유유히 흐르려면 내 곁에 있는 한 사람을 귀히 여기는 사람들 누군가를 위하여 위험을 무릅쓰는 것을 두려워하지 않은 사람들의 사랑과 헌신이 지속되어야 합니다. 바로 그것이 성도의 삶입니다. 바울은 자기의 삶을 이렇게 요약하죠. 이제 나는 여러분을 위하여 고난을 받는 것을 기쁘게 여기고 있으며 그리스도의 남은 고난을 그의 몸곧 교회를 위해 내 육신으로 채워가고 있습니다. 바로 이것이 바울사도의 생애 비밀입니다. 그리스도를 만난 후에 바울은 더 이상 안위를 구하는 사람이 아니었습니다. 사서 고생하는 사람이 되었습니다. 나의 자녀 여러분 나는 여러분 속에 그리스도의 형상이 이루어질 때까지 해산하는 수고를 다하고 있습니다. 이것이 바울입니다. 나의 행복을 위해 사는 것 아니라 다른 사람들 속에 있는 가장 아름다운 영혼을 그들 속에 깃들여 있는 거룩한 것을 이끌어내기 위해 해산의 수고를 다한다고 하는 것 바로 이것이 변화된 한 사람의 생의 모습인 겁니다. 그가 그렇게 살 수밖에 없었던 것은 자신을 위해 당신의 생명을 내어주신 그리스도의 그 사랑이 그의 마음을 뜨겁게 울렸기 때문임을 우리는 알고 있습니다. 바울은 이방 사람들에게 그리스도를 전하는 일을 자기의 삶의 목적으로 삼았습니다. 그리스도를 바울은 영광의 소망이라고 표현합니다. 여러분, 이렇게 정말 그리스도의 형상을 닮아간 사람을 만날 때 우리는 행복합니다. 돌아가신 함석헌 선생님은 얼굴이라고 하는 시에서 우리가 이 세상에 온 까닭을 말합니다. 이 세상 뭘 하러 왔든고 얼굴 하나 보러 왔지 참 얼굴 하나 보고 가자미 우리 삶이지 우리의 삶은 돈 많이 버는 것 출산 것 아니고 참 얼굴 하나 보는 것 정말로 사람다운 사람이 되는 것. 이게 우리의 생의 목표라고 얘기하고 있어요. 함석헌 선생님의 스승인 다석 유용모 선생님은 얼굴을 오래 골짜기라고 이야기한 바 있습니다. 사람들이 보기에 꽃처럼 예뻐도 어리깃들지 않은 그런 사람의 모습이 있는가 하면 잘생겼다 말할 수 없으나 품위가 있고 귀품이 있고 서늘한 정신이 그 속에 드러나고 있는 얼굴도 있습니다. 여러분, 참 얼굴과 만나야 우리 또한 귀품이 있는 영적인 얼굴이 될수 있습니다. 엊그제 목회실 식구들 차 한잔 마시면서 우리는 별 얘기를 다 하는데 무슨 얘기 끝인지 모르지만 어느 연예인 얘기가 나왔습니다. 그에 대한 얘기가 아니고 그에 관한 에피소드였습니다. 어느 여인이 연예인이 외국에 갔는데 입국 심사대에서 걸렸습니다. 왜냐하면 등록된 사진과 실제 사진이 다른 거예요. 아무리 봐도 똑같지가 않아서 계속 이제 의아하게 바라보는데 당황하지 않고 그 여인이 영어 한 마디를 했습니다. 리모델링. 웃자고 만들어낸 얘기인지 모르겠습니다만 그러자 통과시켜줬다 이렇게 얘기합니다 근데 여러분 얼굴 모양은 바꿀 수 있을지 몰라도 얼굴에 드러나는 깊이와 품격은 인위적으로 만들 수 없는 법입니다 함석헌 선생님은 보고 싶은 얼굴을 이렇게 노래합니다 난이 대목이 정말 좋아요 그 얼굴만 보면 세상을 잊고 그 얼굴만 보면 나를 잊고 시간이 오는지 가는지 모르고 밥을 먹었는지 아니 먹었는지 모르는 얼굴. 그 얼굴만 대하면 키가 하늘에 닿는 듯하고 그 얼굴만 대하면 가슴이 큰 바다 같아. 남을 위해 주고 싶은 마음 파도처럼 일어나고 가슴이 그저 시원한 그저 마주앉아 바라만 보고 싶은 그 얼굴. 그저 그가 아무것도 안 해도 괜찮아요. 그 얼굴만 봤더니 남을 위해 주고 싶은 마 파도처럼 내 속에 일어난 그런 얼굴 그 얼굴 하나 보고 가자미 인생의 목표라는데 함석헌 선생님은 바로 예수 그리스도가 바로 그런 얼굴이라고 이야기하고 있습니다. 그 얼굴과 참으로 만난다고 한다면 그 얼굴을 닮아야 합니다. 믿음의 사람들은 하나님의 존재를 상기시키는 존재여야 하고 뵌 적은 없지만 예수, 그리스도를 느끼게 만드는 사람들이어야만 합니다 그러나 여러분 유감스럽게도 오늘 우리는 그런 얼굴 만나기가 어렵습니다 금주 중에 여러분 어느 이름이 꽤 알려진 어떤 목사가 했던 말이 사람들 사이에 돌아다니면서 아연실색하게 만들었습니다 그는 우스갯소리를 잘하는 유명한 목사입니다 그가 남북문제 푸는 거 간단하다고 얘기했습니다 대한민국의 2천만 명의 사람이 북한 주민들 2천만 명을 껴안고 한 사람씩 죽이고 자기도 죽으면 남은 3천만 명이 애 하나씩 낳면 인구 문제까지 해결된다고 말했습니다 여러분 이게 종교인의 입에서 나올 수 있는 말입니까? 그것이 여러분 순전한 농담이라고 해도 참아할 수 없는 농담입니다 그의 말은 천박합니다 폭력적입니다. 반기독교적입니다. 적그리스도적입니다. 괴물로 변해버린 영혼들이 사람들의 영혼을 침노하고 있는 것이 오늘의 상황입니다. 그는 사람들의 마음속에 깃들여 있는 적대감과 증오심을 부추기고 그런 일들을 통해 자기 권력을 강화하려 하고 있습니다. 그리스도께서 이런 사람들과 그런 이들의 말을 들으며 아멘이라고 화답하고 웃어주고 있는 사람들 때문에 수모를 겪고 있는 게 오늘의 이 땅입니다. 그들의 말과 행동은 우리를 매우 위험한 세계로 데려갑니다. 경건의 의상을 입은 종교와 정치적인 무례함이 결합할 때 세상에 얼마나 파괴적인 결과를 가져오는지 우리는 지금 목도하고 있고 또 기독교의 2000년 역사는 바로 그러한 삶을 우리에게 보여주고 있습니다. 지금 세계는 종교를 빙자한 정치적 이해관계에 의해 찢기고 있습니다. 어느 신학자의 말을 꺼내서 읽으면서 큰 경정이 되어 제가 번역을 해봤습니다. 그는 이렇게 말합니다. 종교는 결합시키기도 하지만 그만큼 또 분열시키기도 한다. 아니 결합시키기보다는 분열시킬 때가 더 많다. 인간의 경건성의 깊은 곳 인간의 종교성의 핵심에는 다른 이들을 지배하고 그 영향력과 힘을 확대하고 인간의 영혼을 속박하고 묶어 두려는 악마적 힘이 잠재해 있다라고 그는 말합니다. 종교라는 것이 얼마나 악마적으로 변할 수 있는지를 그는 꽤 들어보고 있었던 것입니다. 여러분 스스로 경건하다고 생각하지만 괴물로 변한 이들이 많이 있습니다 예수님은 사람들 사이에 있는 담을 자기의 몸으로 허무시고 특정한 사람들을 혐오하는 세상과 맞서서 사랑을 외치셨습니다 사랑을 위해 희생하셨습니다 그런데 여러분 담을 세우고 차별을 경고해하고 누군가를 혐오하도록 선동하는 사람들 그것도 그리스도의 이름으로 그들이 저 그리스도가 아니면 누구이겠습니까? 여러분, 바울 사도는 이렇게 말합니다. 우리는 이 그리스도를 전합니다. 담을 허물고 사람들 사이에 사랑을 가져가는 그 그리스도 말입니다. 그런데 이 그리스도가 아닌 다른 그리스도를 전하는 이들이 너무 많습니다. 오늘날 성도들의 분별력이 필요한 것은 바로 그 때문입니다. 바울을 비롯한 사도들은 자기들의 사명을 잘 이해하고 있었습니다. 우리는 모든 사람을 그리스도 안에서 온전한 사람으로 세우기 위하여 모든 사람에게 권하며 지혜를 다하여 모든 사람들을 가르칩니다. 권하다 가르치다 라는 두 단어로 번역이 되어 있습니다만 원문 성경에 보면 세 단어가 나오는데 나는 이렇게 선포하고 그리고 경고하고 가르칩니다라고 말합니다. 선포하고 경고하고 가르치는 까닭이 뭐냐면 우리가 온전한 사람이 되도록 하기 위해서라고 말하고 있습니다. 온전한 사람, 온전하다 그 단어는 최종적인 목표에 다다르다. 그래서 결핍이 없다라고 하는 뜻일 겁니다. 여러분, 존 웨슬리는 우리가 영적인 순례를 통해 마침내 당도해야 할 성도들의 삶의 목표를 그리스도인의 완전 크리스천 퍼펙션이라고 이야기를 했습니다. 이 말은 우리를 불편하게 만듭니다. 왜냐하면 나는 너무도 불완전한 사람임을 스스로 알기 때문입니다. 인간이 완전할 수 있을까? 그건 불가능한 목표가 아닌가? 많은 사람들이 그렇게 말하며 자기들의 죄와 욕망을 정당화합니다. 그러나 웨슬리는 말합니다. 바울사도의 말을 빌어서 말입니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 성도들은 바로 이 말씀 위에 자기의 인생의 집을 지어야 한다고 바울은 말하고 있습니다. 자아를 십자가에 못 박지 않고는 거룩한 삶을 살수 없는 것입니다. 그리스도를 믿는 사람들은 누구나 그가 깨끗하신 것과 같이 자기를 깨끗하게 해야 합니다. 우리는 깨끗하게 스스로를 닦아가야 합니다. 악한 성품과 생각에서 자유함을 얻는 사람이 바로 온전한 사람 웨슬리가 말하는 그리스도인의 완전에 당도한 사람입니다. 다석유영모 선생님은 깨끗이라고 하는 말을 깨닫다, 깨달음의 깨자와 끝을 뜻하는 끝이 결합된 말로 한번 생각해 볼 것을 우리에게 요구하고 있습니다 진짜 깨끗한 건 뭐냐 진리의 세상에 깊이 들어가는 것이 깨끗하고 그 속에 깊이 들어가기 위해서는 죄악 세상을 끝내야 된다는 거예요 내 마음 속에 죄에 대한 끌림이 끝나야 진리의 세계 속에 깊이 들어가 깨달은 자가 되고 내 삶이 깨끗해진다 이 깨끗함이 완전입니다 이건 너무 높은 목표 같지만 그 목표를 포기하면 안 됩니다. 죽을 때까지 하나님의 은혜를 구하면서 우리를 닦고 또 닦아야 하는 까닭은 그 때문입니다. 존 웨슬리는 그리스도인의 완전에 도달하려는 목표를 가슴에 품고 살았기 때문에 끝까지 안주하거나 타락하지 않았습니다. 머리의 깨달음이 가슴의 깨달음으로 가슴의 깨달음이 손의 실천으로 바뀌어 갈때 성도의 삶은 아름다워집니다. 헤드, a 핸드로 이어지는 이 번역의 과정이 바로 감리교들에게 요구되고 있는 회심의 한 과정인 것입니다. 그렇게 우리의 삶이 완전을 향해 나아가게 될때 우리를 사로잡고 있던 더러움이 벗겨질 것입니다. 주님의 은청이 우리를 온전한 사람의 길로 인도해 주시기를 간절히 기원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 그저 되는 대로 살았습니다 남들에게 해코지 안하고 죄짓지 않고 나름대로 떳떳하게 살고 있다고 하는 자부심이 우리를 사로잡을 때도 많았습니다 그러나 바울사돈 우리에게 일깨워줍니다. 온전한 사람이 되라고 온전하고 깨끗한 사람이 되라고 말입니다. 주님 우리가 어디에서 무엇을 하고 있든지 그 목표는 우리 모두가 절대로 버려서는 안 되는 인생의 목표임을 깨닫습니다. 주님 우리가 진리의 깊은 세계 속에 가기 위해 우리를 온통 사로잡고 있는 그릇된 욕망과 생각에서 해방되게 도와주시고 아름다운 얼굴로 우리 앞에 오시는 예수 그리스도를 바라보면서 우리의 얼굴 또한 영적인 진실을 드러내는 얼굴로 바뀌어 가도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘